0: Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter aus in Deutschland. Und wenn es so sein wird wie in Großbritannien, darauf deutet vieles hin, dann wird es vor allem auch viele Kinder und Jugendliche treffen. Es geht allerdings aus einer Anfrage der Grünen hervor, dass das Gesundheitsministerium bisher immer noch sehr wenig weiß über die knapp 500.000 Minderjährigen, die bisher an Covid erkrankt sind in Deutschland. Kinder und Jugendliche haben generell ein geringeres Risiko, schwer zu erkranken. Aber es gibt diese Fälle. Zum Beispiel leiden einige im Nachgang am sogenannten PIMS-Syndrom. Das sind Entzündungen an den Organen. Und bei dem Beispiel verweist das Gesundheitsministerium auf die Webseite der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, die eine Datenbank hat, wo sie solche Fälle von bei Kindern und Jugendlichen sammelt. Bei uns ist Tobias Tennenbaum von der Universität Mannheim. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Tenbaum, wie umfangreich ist Ihre Datenbank?
1: Also es ist so, dass seit fast vom Beginn der Pandemie an die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie sowohl die Fälle mit akuter covid erkrankung die im Krankenhaus aufgenommen werden mussten, als auch als dieses PIM-Syndrom zunehmend sich der Bekanntheit erfreute, auch diese Erkrankung in einem zweiten Survey, also einer zweiten Erhebung, regelmäßig gesammelt worden ist. Diese Sammlung beruht auf einer freiwilligen Basis. Also die Kinder können sich freiwillig für diesen Survey registrieren lassen und dort eben die Fälle einstellen. Aber man muss sagen, dass die Teilnahmerate doch sehr erfreulich hoch ist, dass also wirklich viele Zentren aus ganz Deutschland sich an dieser Umfrage beteiligt haben.
0: Und können Sie schon Schlussfolgerungen daraus
1: ziehen? Also so, dass wir auch frei zugänglich für die Menschen auch diese Daten auf unserer DGPI-Homepage veröffentlichen und man dort auch einsehen kann, was das genau für Patienten sind, was sie für Grunderkrankungen haben oder was Komplikationen gab. Und es ist letztendlich so, dass insgesamt von den Gemälden gerade mal 100, 1650 im Krankenhaus wegen Covid aufgenommen werden mussten, dass das Kinder, die so eine akute Covid-Infektion hatten, dass da auch ein substanzieller, Anteil von Patienten ist, die gewisse Risikofaktoren haben. Anders sieht es eben bei diesem PIMS-Syndrom aus, also dieses sogenannte Hyperinflammationssyndrom. Das heißt, es ist eine überschießende Entzündungsantwort, die der Körper aufgrund dieses Triggers der Coronavirus-Infektion ausbildet bei einigen Kindern. Da haben sich auch viele Zentren beteiligt und wir haben insgesamt äh, gut 368 Fälle momentan dort gemeldet. Aber insgesamt, wenn man das vergleicht mit den Zahlen, die in der Erwachsenenmedizin wir beobachtet haben, die wirklich schwere Verläufe haben, sind diese Zahlen doch insgesamt sehr, sehr gering. Und das ist eigentlich eine erfreuliche Nachricht.
0: Von den Grünen, von Janusz Dahm, der ist Mitglied im Gesundheitsausschuss im Bundestag, da heißt es, es wiegt schwer, ich zitiere, dass dies die Bundesregierung versäumt hat, gerade diesen von der Pandemie bisher besonders hart betroffenen Teil unserer Gesellschaft, Kinder und Jugendliche, sind gemeint, wirkungsvoll zu schützen. Und es sei unverständlich, dass die Regierung auch nach eineinhalb Jahren noch keinen systematischen Überblick über die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen habe. Sehen Sie das auch so?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Kinder in der Pandemie, ich will nicht sagen, im Stich gelassen worden sind von der Politik. Es ist natürlich viel darüber geredet worden, aber im Grunde genommen hat man sich doch sehr mit den Erwachsenenproblemen beschäftigt, was ja durchaus eben auch seine Richtigkeit hat, weil die Erwachsenen waren primär schwer krank und der Fokus der Aufmerksamkeit musste darauf gelenkt werden. Das ist völlig klar. Das Problem ist ja gar nicht so sehr durch die Erkrankung an sich für die Kinder entstanden, sondern eher durch das, was als Kollateraleffekte da mit gebracht hat, nämlich eben die Schließung von Kitas und Schulen, die quasi eine komplette Umstrukturierung des familiären und gesellschaftlichen Lebens der Kinder, die ja in einer sehr vulnerablen Phase ihrer Entwicklung sind, gebracht hat. Und das hat wirklich bis heute, muss man sagen, nicht genügend Aufmerksamkeit in der Politik bekommen. Es wird zunehmend mehr darüber geredet, es wird auch zunehmend mehr über Maßnahmen nachgedacht oder auch die implementiert, aber die Geschwindigkeit, mit der das bislang erfolgt ist, wo man das Problem schon so lange kennt, ist doch extrem langsam.
0: Und der Zusammenhang mit der Datengrundlage, wo man sagt, bisher gibt es relativ wenig Wissen über die Erkrankungswege bei Kindern und Jugendlichen, gibt es diesen Zusammenhang für Sie?
1: Also die Erkrankungswege sind eigentlich sehr gut bekannt. Es ist bekannt, wie die Kinder sich anstecken, wie der klinische Verlauf ist. Der ist ja, wie gesagt, insgesamt erfreulicherweise meist milde, was wir nicht wissen. Und da gibt es jetzt einen dritten Survey, also eine quasi eine dritte Datenerhebung, die jetzt wir als Fachgesellschaft gestartet haben, ist über das Long-Covid-Syndrom. Es sieht nämlich danach aus, dass eben Kinder, die asymptomatisch gewesen sind, also eigentlich, die gar nichts von ihrer Erkrankung gemerkt haben, dass sie tatsächlich doch, neben auch Kindern, die was davon davon gemerkt haben, dass die tatsächlich Folgesymptome haben, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen. Da ist international, muss man sagen, sehr viel Bewegung drin, weil einerseits die Falldefinition, das heißt, was ist genau alles Post oder Long Covid, auch bei Kindern, bei Erwachsenen ist das eher ähnlich, und wie eben diagnostiziert man das und wie behandelt man das. Und da ist jetzt, glaube ich, noch eine ganze Batterie an Maßnahmen äh, notwendig, um das einfach gut zu erfassen. Unser Survey ist sicherlich da ein wichtiges Puzzlestein dazu, aber darüber hinaus sind sicherlich auch strukturelle Dinge, wie man die Kinderversorgung insgesamt dahingehend optimiert, noch zu tun.
0: Was meinen Sie damit, die strukturellen Versorgungen, wenn Sie über weitere also Maßnahmen ich meine es sprechen? So,
1: dass natürlich wir haben für alles Mögliche in den Kliniken Spezialambulanzen für Diabetes, für Dies und Jas, aber wir haben natürlich keine Ambulanz, wo genau so ein Krankungsbild hineinpasst. Ist das etwas für den Infektiologen? Ist das etwas, wovon es in Deutschland auch noch zu wenig gibt? Ist es etwas für den Psychosomatiker? Ist es etwas für den Psychiater? Ist es etwas für den Kardiologen? Weil die Kinder vielfältige Symptome haben und äh, da braucht es natürlich strukturell ein Konzept, wie man dem begegnet. Das gilt natürlich gleichermaßen für Erwachsene wie für Kinder, weil auch bei den Erwachsenen fallen sehr viele Fälle dieser Art an. Das wissen wir aus den Medien, dass das ein Problem ist und das ist bei Kindern eben auch so und wie groß die Krankheitslast ist. Das müssen natürlich unsere zukünftigen Datenerhebungen machen und liefern. Da kann natürlich die Bundesregierung oder auch die lokalen Institutionen können dazu beitragen, dass diese Dinge systematisch erfasst werden. Da kann man nur von Unterstützung profitieren.
0: Tobias Theenbaum, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch.